0: Steife Gelenke, Schwellungen und Schmerzen, rheumatische Erkrankungen, die können das Leben der Betroffenen massiv einschränken. Das ist das eine. Das andere, die Krankheit ist nicht leicht zu diagnostizieren. Rheuma ist nicht ein fest umrissener Symptomenkomplex. Darunter fallen sehr unterschiedliche Erkrankungen und Erscheinungen. Von Arthritis bis zur entzündlichen Erkrankung der Blutgefäße, Bindegewebe oder Wirbelsäule. Ab heute treffen sich Fachleute auf dem Deutschen Rheumatologie-Kongress in Leipzig, um aktuelle Entwicklungen und mögliche Therapien zu diskutieren. Ein wichtiges Thema dabei, die Zahl der Erkrankungen nimmt stetig zu und in Zukunft werden deshalb mehr Rheumatologen und Rheumatologinnen gebraucht. Nur, woher sollen die kommen? Veronika Simon aus unserer SWR Wissenschaftsredaktion.
1: Wenn der Verdacht besteht, dass man eine rheumatische Erkrankung haben könnte, braucht man erstmal eines Geduld. Mehrere Monate kann es dauern, bis man einen Termin in einer Fachambulanz oder Praxis erhält, Zeit, die häufig von Schmerzen begleitet ist. Und auch dann kann es noch dauern, bis die richtige Diagnose gestellt wird, vor allem bei Frauen, bei der systemischen Sklerose zum Beispiel dauert es im Schnitt ein Jahr länger als bei Männern, bis die Diagnose gestellt wird und die Symptome behandelt werden können. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zum Beispiel haben Männer häufig typischere Symptome, sind leichter zu erkennen. Frauen hingegen haben diffusere Beschwerden. Auch bilden sich bestimmte Marker und Antikörper im Blut später, sodass die eindeutige Diagnose schwieriger wird. Für solch komplexe Fälle braucht es Expertinnen und Experten auf dem Gebiet der rheumatisch entzündlichen Erkrankungen. Doch hier könnte es in Zukunft kritisch werden, erklärt Christoph Berwald, ehemaliger Leiter der Abteilung Rheumatologie am Universitätsklinikum Leipzig. Denn die Zahl der Patientinnen und Patienten steigt. Darauf deutet eine Untersuchung des Deutschen Rheuma-Forschungszentrums hin, die dieses Jahr veröffentlicht wurde. Darin haben sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die aktuelle Datenlage zur Häufigkeit der unterschiedlichen rheumatischen Erkrankungen in Deutschland angeschaut.
2: Und sind dann zu dem Ergebnis gekommen, dass tatsächlich die Häufigkeit größer ist, als man das gedacht hat, dass man jetzt wirklich davon ausgehen kann, dass es mehr als 2,2 Prozent sind, bis 3 Prozent der erwachsenen Bevölkerung die eine entzündlich-rheumatische Erkrankung haben.
1: So der Rheumatologe Berwald. Eine große britische Studie unterstützt die deutschen Ergebnisse. Die Anzahl der Rheuma-Patientinnen und Patienten scheint zu steigen. Und die sollten alle gut versorgt werden, so Berwald.
2: Also dass wir davon ausgehen müssen, dass wir in Zukunft mehr Rheumatologinnen und Rheumatologen benötigen, um, um die Versorgung zu gewährleisten. Und das könnte durchaus ein Problem werden.
1: Der Anstieg hat wahrscheinlich mehrere Gründe. Offenbar gibt es äußere Faktoren, die einen Einfluss auf die Entstehung einer rheumatischen Erkrankung haben, so Berwald. So zeige die große britische Studie beispielsweise, dass der sozioökonomische Status eine Rolle spielt. Je niedriger dieser in der Untersuchung war, desto häufiger traten die rheumatischen Erkrankungen auf. Doch auch das Alter und der medizinische Fortschritt sind von Bedeutung.
2: Wir wissen, dass im höheren Alter auch die Häufigkeit von entzündlich rheumatischen Erkrankungen steigt. Deswegen hat das mit der demografischen Entwicklung zu tun. Wir haben bessere diagnostische Möglichkeiten, dass wir dann auch manche rheumatische Erkrankungen früher erkennen. Das sollte immer unser Bestreben sein.
1: Denn je früher die Behandlung begonnen werden kann, desto besser sind oft ihre Erfolge. Außerdem könnte man dann in Zukunft vielleicht noch einen Schritt früher ansetzen, erklärt Andrea Rubert Roth, stellvertretende Leiterin der Klinik für Rheumatologie am Kantonsspital St. Gallen.
3: Es ist vergleichsweise Zukunftsmusik und wie ich finde aber eine sehr spannende Zukunftsmusik zu überlegen, können wir möglicherweise die Erkrankung so früh diagnostizieren, dass wir sie vielleicht verhindern können.
1: Schon länger kennt man Blutmarker, anhand derer man bereits Jahre vor den eindeutigen Symptomen ein Risiko für eine rheumatische Erkrankung erkennen kann. Vor allem, wenn Menschen zusätzlich zu den auffälligen Blutwerten bereits erste Beschwerden wie Gelenkschmerzen oder Sinnenscheidenentzündungen aufweisen. Dann weiß man heute, das Risiko, dass sie eine echte rheumatische Erkrankung entwickeln, ist recht hoch. In mehreren Studien, die zum Teil bereits veröffentlicht oder auf Fachtagungen vorgestellt wurden, hat man daher nun getestet, ob man eine Erkrankung solcher Risikopatientinnen und Patienten durch eine frühzeitige Gabe von unterschiedlichen Medikamenten verhindern kann. Das gelang nicht in allen Studien. Zum Teil gaben die Probandinnen und Probanden zwar an, sich besser zu fühlen als die Placebogruppe, es wurden jedoch nicht weniger Fälle von rheumatischen Erkrankungen festgestellt. In einer anderen Studie hingegen gab es nach einer sechsmonatigen Gabe eines anderen Medikaments signifikant weniger Erkrankungen als in der Vergleichsgruppe. Für die Rheumatologin Robert Roth ein interessanter Schritt in die richtige Richtung. Ich denke rein visionistisch, wenn es uns gelingen sollte,
3: Risikopatienten zuverlässig zu diagnostizieren und hier eine zeitlich begrenzte Behandlung zu machen, ist das, glaube ich, unter dem Strich attraktiv. Nicht nur für den Betroffenen natürlich, sondern auch für die Gesellschaft. Und ich glaube, bei einer potenziell lebenslangen Krankheit auch unter gesundheitsökonomischen Aspekten eine vernünftige Strategie.
1: Doch noch ist das Herausfischen der richtigen Risikopatienten eine große Herausforderung für die Mediziner. Und selbst wenn sie jemanden gefunden hätten, der in Frage kommt, ist die medikamentöse Rheumaprävention aktuell nicht möglich. Denn dafür sind die entsprechenden Medikamente noch nicht zugelassen.